2: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un fuerte y caluroso abrazo en esta nueva emisión de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos a través de Americano. El día de hoy estaremos hablando de algo que nos está doliendo a muchos. Se trata de los altos precios de la gasolina... Y por muy duro que suene la verdad, en vez de bajar, seguirá aumentando. Pero lo paradójico es que la administración de Joe Biden piensa que nuestra economía está en un buen momento y también que no aceptan ningún tipo de responsabilidad por el tema de la inflación y mucho menos con relación a los altos precios de la gasolina. Les recordamos que además de la radio... En SiriusXM, Canal 153, también nos pueden escuchar a través de www.americanomedia.com, www.americanomedia.com. Vamos a comenzar el programa primero escuchando una de las preguntas que hace Peter Ducey, corresponsal de la cadena Fox, a la nueva, o diríamos, no, la reciente secretaria de prensa de la Casa Blanca,
3: Karim Yam. Lo
2: que pregunta think es... Tiene que ver con la razón del porqué de la inflación. ¿Ustedes creen que en alguna parte de la inflación de este año el presidente dirá que es por sus políticas de gasto o todo será por culpa de Putin? Es la pregunta que le hace a la secretaria de prensa Karin Jean Pierre, quien responde. Well, what
3: I can say is we are, and Brian just spoke to this, we are at a historic Place when it comes to the economy, when it comes to uh, unemployment being at the lowest that we have seen in some time, when it comes to the President creating more jobs in his first term, his first year, than any other President, eight point, more than 8.5 million jobs. Now we're going to a place where it's be, we're going into transition, where we're going to see an economy that's more stable, that's more steady. So that's because of the American Rescue Plan that, we, that the President assigned into law that no Republicans signed or voted for I should say and all of that work that he's done the first year has led us to a place where uh, there are more jobs out there more jobs are being created that we are in a place where we're seeing economic growth now and also as I've stated this is an unprecedented time with COVID this is an unprecedented time with the war and so that that
2: la respuesta de Karim Jean-Pierre, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, dice Lo que puedo decir es que estamos, y esto lo dijo Brian, estamos en un lugar histórico en lo que respecta a la economía cuando se trata de que el desempleo esté en el nivel más bajo que hemos visto en mucho tiempo, cuando se trata de que el presidente crea más empleos en su primer mandato, su primer año, que cualquier otro presidente, más de 8.5 millones de empleos, ahora vamos a un lugar donde vamos a entrar en una transición, donde vamos a ver una economía que es más estable, que es más constante. Eso se debe al plan de rescate estadounidense que el presidente promulgó en ley que ningún republicano firmó y votó. Debo decir y todo el trabajo que ha hecho durante el primer año nos ha llevado a un lugar donde hay más empleos, se están creando más empleos, estamos en un lugar donde estamos viendo crecimiento económico ahora y también. Como he dicho, este es un momento sin precedentes a pesar del COVID. Este es un momento sin precedentes con la guerra que Putin creó y comenzó en Ucrania. Y así hemos visto que nos ha mostrado desde estos últimos meses, desde la guerra, que hemos visto un aumento en los precios de la gasolina. Esta es la respuesta que da la secretaria de prensa, Karim Jean-Pierre, a la pregunta del corresponsal de Fox News. La respuesta creo que tiene bastante para poder hacer un análisis y los voy a invitar a todos y cada uno de ustedes a que nos pongamos siempre en esta actitud crítica, que cuestionemos lo que nos vienen diciendo los políticos y que también hagamos una comparación con la realidad que estamos viviendo. Hay cosas que son realmente muy, muy descaradas que se dicen y que se utiliza esta palestra de la secretaria o la secretaría más bien de prensa de la Casa Blanca, donde no tienen pudor y me parece que esto es bastante, no sé si decir peligroso. O tal vez decir que es cómico o tal vez simplemente decir que hay cosas que no se cuadran con la realidad. Vayamos viendo por partes. ¿Cómo es eso de que estamos en un lugar histórico en lo que respecta a la economía cuando venimos reportando de niveles altos históricos pero negativos en cuanto a la inflación Jamás habíamos visto en lo que va de este siglo XXI una inflación tan alta. Es más, cuando comparamos a la historia de la inflación, tenemos que en 40 años jamás habíamos llegado a un número tan alto de la inflación. ¿Cómo nos quieren hacer ver que esto más bien es algo histórico, pero es algo bueno? Además, ¿cómo se le ocurre decir a la representante del gobierno de Joe Biden, de que se trata de que están creando empleos y que hacen una sumatoria de más de 8.5 millones de empleos y que además este es el presidente que más empleos ha creado en su primer mandato, en su primer año. Es que hay cosas que realmente son muy paradójicas y que uno dice, prefiero reír a llorar, porque cuando hablamos de que hay... Una creación de 8.5 millones de empleos no es que estás creando empleos. Si revisamos los informes que se han ido dando a conocer desde el mismo departamento de trabajo, pero también desde el sector privado, tenemos ahí bastante evidencia para confirmar, no es que están creando empleos, estamos hablando de que las personas que habían perdido sus empleos a raíz de las medidas que se toman durante la emergencia sanitaria, durante la pandemia, Mucha gente había preferido quedarse en casa debido a que muchos estados, además de ayudas federales, pues las personas dijeron, bueno, ¿para qué me voy a sacrificar? ¿Para qué voy y hago el trabajo? Si de todos modos quedándome en casa... Recibo mi cheque, me quedo tranquilo, no me arriesgo a contagiarme con el virus que anda polulando por ahí. Y entonces empezamos a tener una sociedad que empieza a cambiar lo que es nuestra cultura del esfuerzo por esa cultura parasitaria donde estás más cómodo y tranquilo en tu casa, para qué vas y haces el esfuerzo, igual como lo hacen países comunistas mira, tú quédate tranquilo en casa tú no protestas contra el gobierno tú no haces ninguna medida de reacción en contra a las imposiciones ya sea el arresto domiciliario como se lo ha llamado en muchos lugares o el hecho de ponerte en cuarentena no dejar que salgas de una ciudad a otra, como lo hemos visto aquí en la Florida se han hecho toques de queda y han ido en contra de las libertades individuales, lo mismo que de los derechos constitucionales. Pero tú, tú no te opones porque vamos a ir negociando aquí la cosa. ¿Cómo lo hacemos? Mira, yo te doy dinero, tú quédate tranquilo y ahí vamos a ir viendo cómo te vamos dando una mensualidad como para que puedas ir pagando las cosas más necesarias, por supuesto, que tu familia necesita y lo mismo que tú. Entonces, de esta forma se logra que las personas se queden en su casa, pero lamentablemente se va dañando lo que es la cultura nuestra, la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo. Pero vienen a decirnos que hay una creación de empleos cuando tenemos a millones de personas que se retiraron de sus fuentes de trabajo y que precisamente porque se retiraron o los retiraron de su trabajo es que estaban recibiendo este tipo de ayuda económica, tanto Federal igual que la estatal. Entonces, cuando empieza a haber nuevamente un incremento en la masa laboral, ¿cómo es eso de que estamos creando empleos? Cuando en realidad lo que estamos haciendo es que la gente que dejó de trabajar en su momento por esta situación de la emergencia sanitaria es que se está reincorporando al sistema laboral. Aquí hay una mentira muy grave que tiene que ser dicha y por supuesto tenemos que sacarla a la luz. Y ahí tenemos documentación como para poderlo decir. Por eso es que el hecho de que aquí desde la Casa Blanca se hable de esta cantidad de creación de empleos no es apropiada y además no es lo correcto decirlo de esta forma. También cuando se habla de que la economía está más estable y que está más constante y debido al plan de rescate estadounidense, básicamente es lo mismo que, está, que acabamos de decirlo. Esto se ha formado, y cuando hablamos de esto me refiero a la inflación, es por el exceso del gasto público. Porque todavía parecería que no entiende este gobierno socialista que mientras más imprimes dinero, más se reduce la capacidad adquisitiva del de dólar. Y cuanto más imprimes dinero, por supuesto, vas a generar una inflación. Inflación que nuevamente es una de las más históricas porque, ojo, cuando ella también se refiere, quiere ponernos la secretaria de prensa en una situación de que estamos en una situación económica bastante favorable. Y eso no es cierto. Y tenemos que decirlo como es. Los reportes que nos han venido diciendo desde esta misma oficina, desde esta oficina de prensa de la Casa Blanca, nos venían diciendo que primero era algo temporal, después dijeron que esto iba a bajar. Después aceptaron en lo que va del 2021, que bueno, que sí, ya había llegado al tope, pero que de ahí no pasaba. Y otra vez vemos cómo va subiendo la inflación. Y a esto hay que añadirle que los precios del petróleo son cada vez más altos. Y aquí viene la respuesta, como siempre, con esta nueva secretaria de prensa y lo mismo que la anterior. Hay que echarle la culpa a Putin, hay que echarle la culpa a ese conflicto armado que tienen allá con Rusia y Ucrania, pero en realidad aquí no tenemos nada por qué aceptar algún tipo de responsabilidad, porque nosotros, el gobierno de Joe Biden, no tenemos la culpa. Y eso no es cierto. Y en lo que va de este programa, le iremos mostrando de forma cronológica cómo es que esta administración de Joe Biden vino afectando la independencia energética de nuestra nación. Vamos a nuestra primera pausa. Ya volvemos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hannah Beris cada sábado, en Israel Hoy, 2PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano. Los avances científicos y tecnológicos relevantes, Internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk.
2: Gracias por continuar con Entre Líneas. Les recordamos que además de la radio, ustedes nos pueden escuchar a través de www.americanomedia.com. Vamos a ir hablando sobre esta respuesta. Vamos a irle más bien dando una contrarrespuesta a lo que dice la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, quien habla y acusa a todos menos a el mismo gobierno por los altos precios de la gasolina, lo mismo que de la inflación. Vamos a ir viendo de forma cronológica cómo ha ido afectando a esta administración desde el primer día la independencia energética de los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a ir leyendo entre líneas. Este es un artículo que saqué de WorldEnergyTrade.com con el título Biden cancela el oleoducto Keystone XL y se reincorporará al Acuerdo de París. Esta es una publicación del mismo 20 de enero del 2021. Dice, en su primer día en el cargo, el presidente entrante de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó órdenes ejecutivas para revertir las decisiones de la administración anterior y se reincorpora al Acuerdo de París. Revoca un permiso presidencial para el oleoducto Keystone XL y emite una moratoria temporal sobre todas las actividades de arrendamiento de petróleo y gas natural en el Arctic National Wildlife Refuge en Alaska. Las acciones ejecutivas del primer día de Biden durarán una orden ejecutiva en virtud de la cual los Estados Unidos se va reincorporando al Acuerdo de París el instrumento que Biden firmó será depositado en las Naciones Unidas los Estados Unidos se cambiarán oficialmente en parte de nuevo después de 30 días según lo que hace, lo que menciona el sitio web de la transición Biden-Harris aquí ya podemos darnos cuenta en el primer párrafo solamente cómo es que revocan un permiso presidencial en el o Producto Keystone XL y además emiten una moratoria temporal sobre todas las actividades de arrendamiento de petróleo, además del gas natural. Dice, los Estados Unidos volverán a estar en posición de ejercer liderazgo mundial en la promoción de los objetivos del acuerdo. Esto es lo que dijo el equipo de transición de Joe Biden. Las medidas ejecutivas del primer día también incluyen revocar, revisar o reemplazar las órdenes ejecutivas adicionales, proclamaciones presidenciales, memorandos y permisos firmados en los últimos cuatro años que no sirvieron al interés nacional de los Estados Unidos, incluida la revocación del permiso presidencial concedido al oleoducto Keystone XL, es lo que dijo el equipo de transición en este artículo. En otra orden ejecutiva relativa a la industria petrolera, Biden ordenará al Departamento de Interior que establezca una moratoria temporal sobre todas las actividades de arrendamiento de petróleo y gas natural en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico que la administración Trump acababa de abrir al desarrollo. Ya había sido habilitado precisamente por el expresidente Donald Trump. Ojo, cuando hablamos sobre el Acuerdo de París y más adelante vamos a entrar un poquito más en detalle, muchas personas que hoy en día se dejaron lavar el cerebro con el cambio climático, más no entraron a hacer un trabajo de investigación para realmente ver la diferencia entre cambio climático y daño medioambiental, pues hoy parecería que cuando hablamos del Acuerdo de París estuviéramos hablando simplemente de cosas muy buenas, que realmente son de beneficio para nuestro planeta, pero no han revisado de por medio lo que tiene este acuerdo de París y lo que hace que las primeras naciones o las naciones de primer mundo, más bien, entonces tengan que hacer ciertos tipos de medidas y sacrificios en cuanto a su desarrollo y producción, pero no es lo mismo para países de tercer mundo. Y cuando les hablo de países tercermundistas o que no son considerados de primer mundo, tenemos que hablar de China. China no está considerada dentro de los países de Primer mundo, por lo mismo que China, siendo uno de los principales contaminadores del planeta, porque hoy no tenemos que ir muy lejos. Usted va a encontrar desde vasos plásticos, tenemos ropa que es totalmente desechable, materiales que llegan aquí que son muy desechables y de muy baja calidad, y no le hablo siquiera de cómo llega al resto de Latinoamérica, porque en cuanto a calidad, lamentablemente muchos de sus productos son muy malos, pero tenemos a estos productos casi todos llenos de plástico que por supuesto terminan contaminando más que ninguna otra parte del mundo o más bien más que ningún otro país en el mundo, pero resulta que ellos no se van a someter a estas mismas restricciones o se van a someter a estos mismos controles. China no es de los países que se somete a ningún tipo de control. A ellos sí. Ellos sí lo que hacen es que buscan la forma de cómo van a reducir la parte energética de otras naciones o van a reducir el crecimiento económico de otras naciones, pero ellos no se adhieren a a ningún tipo de control. En esa parte ellos son totalmente cerrados y no hay reciprocidad en cuanto a las exigencias. Por eso es que nosotros tenemos que revisar y siempre tenemos que hacer este trabajo de investigación para ver qué tan bueno y beneficioso es para una nación ser parte de este acuerdo de París. Ojo, yo no estoy en contra de que nosotros cuidemos el planeta, de que tomemos conciencia de que estamos haciendo un daño medioambiental, de que lo que la contamina. La contaminación de los ríos, la contaminación de los mares, los incendios provocados le están haciendo daño a nuestro medio ambiente y por ende nos va a hacer daño a quienes vivimos dentro de él y por supuesto tenemos que hacer un esfuerzo y retomar la conciencia para cuidar el único lugar que tenemos para vivir. Estoy totalmente de acuerdo en que cada uno haga ese esfuerzo, pero por favor. Cuando vamos a hablar de un acuerdo internacional que es más un acuerdo político, tenemos que tener también esa actitud crítica para revisar y no solamente tragarnos el cuento que nos viene diciendo la prensa hegemónica o los tradicionales medios de comunicación en el mundo. Tenemos que revisar qué está detrás y si eso realmente va a ayudar a los países, va a ayudar al planeta o simplemente es una recaudación de fondos para organismos supranacionales y no necesariamente para ayudar al planeta. Vamos a seguir con la lectura. Ya en la última parte de este artículo dice: La semana pasada, el presidente y CEO de la API, la American Petroleum Institute, Mike Sommers, dijo en el discurso de apertura de State of American Energy que la asequibilidad de la energía es más importante que nunca a medida que nos recuperamos de la pandemia. Y ese es el caso que estamos haciendo y el enfoque que tomaremos en el trabajo con el presidente Joe Biden y su administración. Qué raro que lo digan de esta forma cuando hablan de asequibilidad de la energía... Diciendo que es más importante que nunca, porque por supuesto estábamos estamos todavía sufriendo estos efectos a nivel mundial de la pandemia. Pero qué diferente es cuando ya lo ponemos en práctica y les explico por qué. Hay decisiones como aquí mismo en este artículo menciona que se revoca el permiso presidencial concedido al oleoducto de Keystone XL. Vamos a ver qué significa eso. Este es un artículo escrito por Jaime Porras Ferreira el 22 de enero del 2021 que dice la decisión de Estados Unidos de anular el proyecto de un oleoducto provoca malestar en el gobierno de Canadá. El ejecutivo de Justin Trudeau cuestiona la medida que afecta la construcción y explotación de Keystone. Vamos a ir con el artículo y nos vamos a saltar algunos párrafos. Dice aquí pocas horas después de haber asumido el cargo, Biden utilizó 17 decretos para desmarcarse con rapidez de varias disposiciones de Donald Trump. Uno de ellos afecta directamente a su vecino del norte, la rescisión de los permisos para la construcción y explotación del oleoducto Keystone XL, una arteria planeada para enviar crudo canadiense a refinerías estadounidenses. El proyecto... Ha estado acompañado desde sus inicios, hace más de 12 años, por un coro de voces opositoras y recursos judiciales, sobre todo por parte de ambientalistas y grupos indígenas. Keystone XL buscó conectar Hardisty Alberta con Steel City en Nebraska para el transporte de unos 830 mil barriles diarios de petróleo a lo largo de 1930 kilómetros. Otras líneas ya existentes servirían para enviar el hidrocarburo a refinerías de Texas. El costo total del proyecto ronda los 8 mil millones de dólares. Barack Obama frenó la iniciativa en el 2015, pero Donald Trump volvió a autorizarla en el 2017 para que ustedes vean que cuando se trata de buscar la independencia energética, aquí lo tenemos, Barack Obama, demócrata, en el 2015 para la iniciativa. Una iniciativa, ojo, que ya ronda, por más en ese entonces, cuando se escribe este artículo, rondaba los 8 mil millones de dólares. Este proyecto que estaría dando 830 mil dólares barriles diarios de petróleo a lo largo de 1930 kilómetros. Quiere decir que había un proyecto que estaba en marcha que realmente nos iba a abastecer de esta cantidad de barriles de diarios de petróleo. Pero hoy, ya no más. Y tenemos que depender de traerlo de afuera o depender de que se le ocurre a la OPEP para ver cómo están los precios. Y ahí estamos viendo cómo de una forma directa el hecho de haber cerrado este oleoducto de Keystone, pues está trayendo lo que hoy estamos sufriendo cada vez que vamos a las gasolineras con un alto precio de la gasolina. Veamos, la orden ejecutiva de Joe Biden sobre Keystone XL no ha sido una sorpresa, ya que fue una de sus promesas de campaña. Y él decía, cuando también se le volvía a preguntar si es que iba a dañar o si pensaba que estas medidas iban a dañar la economía estadounidense y la independencia energética, él decía que no, que todo estaba fríamente calculado. En uno de sus mitines comentó que este oleoducto iba a servir para transportar petróleo procedente de arenas bituminosas que no necesitamos, de hecho son altamente contaminantes, es lo que había dicho en su momento Joe Biden. La suspensión de este proyecto y la vuelta al Acuerdo de París forman parte de la agenda medioambiental de Joe Biden. Sin embargo, distintos economistas canadienses han subrayado un motivo adicional. Estados Unidos ha advertido con precisión la producción de petróleo dentro de sus fronteras. En 2019 el consumo interno de petróleo requirió únicamente el 3% del total de importaciones. Estos datos me parece que son supremamente importantes, que usted lo tenga en mente y no los olvide. Voy a una segunda pausa, ya volvemos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región, con sabor caribeño. Acompaña de Urca Pérez, e infórmate de lunes a viernes, en vivo, 9 a.m. este, 8 centro, 6 pacífico, por Americano.
1: Donde vive la verdad.
2: Seguimos con más de Entre Líneas. Muchas gracias por acompañarnos y no se olviden que además de la radio nos pueden escuchar en www.americanomedia.com. Seguimos leyendo este interesante artículo extraído de... Elpaís.com, escrito por Jaime Porras Ferreira el 22 de enero del 2001, con el título La decisión de Estados Unidos de anular el proyecto de un oleoducto provoca malestar en el gobierno de Canadá. Vamos a seguir con la lectura. Dice: El gobierno liberal de Trudeau, Justin Trudeau, que había recibido con entusiasmo la autorización de Donald Trump al proyecto en 2017, expresó en varios momentos a Biden, en su calidad de presidente electo, que Keystone XL sería un elemento importante en materia de seguridad energética norteamericana y que el petróleo a extraerse estaría pegado a reglas ambientales rigurosas. Por su parte, Jason Kenney, el Primer ministro de Alberta, la mayor provincia petrolera, solicitó a Biden realizar una serie de consultas antes de tomar una decisión precipitada, ya que la cancelación del proyecto significaría la pérdida de miles de empleos y el debilitamiento de los vínculos bilaterales el gobierno de Alberta invirtió mil millones de dólares en esta obra a cargo de la compañía TC Energy, además de ofrecer unos 4.600 millones de dólares en garantías de préstamo. Sin embargo, Biden no cambió de parecer y como lo vimos, simplemente tomó esa orden ejecutiva o la firmó desde el primer día que entra a la sala oval. Tras la firma del decreto, Trudeau emitió un comunicado. Saludamos el compromiso del presidente Biden para luchar contra los cambios climáticos, pero estamos decepcionados por su decisión relacionada con el proyecto Keystone XL. No obstante, reconocemos la decisión del presidente de cumplir con la promesa que hizo en la campaña electoral. Jason Kenney dijo que se sentía profundamente perturbado por la medida, calificándola como un puñetazo para las economías de Alberta y Canadá. Asimismo, pidió a Trudeau que retome el diálogo sobre el tema con la nueva administración estadounidense, solicitando incluso la imposición de sanciones comerciales. También dijo que el gobierno de Alberta contempla llegar a los tribunales. Esa fue la reacción que tuvo Canadá porque era un socio comercial y además estábamos hablando de la independencia y seguridad energética de Norteamérica, no solo de los Estados Unidos, sino también de Canadá. Y terminando con este artículo, dice, en la esfera federal, los líderes del bloque Quebequés del Partido Verde y el Nuevo Partido Democrático manifestaron su respaldo a la decisión de Biden, ya que consideran es necesario invertir hoy más que nunca en energías limpias. Varias organizaciones civiles, como Greenpeace, apuntaron en la misma dirección. Cabe recordar la ola de críticas hacia Trudeau en junio del 2019 por haber nacionalizado el oleoducto Trans Mountain y confirmar su expansión un día después de declarar la emergencia climática. Así de hipócritas son los políticos. Y más aún, que todo el tiempo se hable de una crisis climática para poder sacar algún tipo de rédito, mas no para realmente ayudar a mejorar. El medio ambiente, pero aquí tenemos en este artículo me parece que es muy importante el hecho de ver cómo también se le dice al gobierno de Joe Biden que tiene tiene que pensarlo por lo menos y no tomar una decisión tan precipitada como el hecho de haber llegado simplemente a la oficina Oval el primer día y ponerse a firmar decretos 17 ese día los cuales estaban incluidos acá, el oleoducto de Keystone, como si esto se tratara de una aristocracia donde viene el rey, viene el todopoderoso y dice voy a firmar decretos y se olvida que también existe un congreso que representa al pueblo estadounidense. Pero esto no queda ahí. Aquí tengo el otro Artículo que dice el gobierno de Biden detiene la extracción de petróleo en el refugio de vida silvestre de Alaska. Este es un artículo que sale el 2 de junio del 2021 y es escrito por la AP y también Voz de América Noticias. Primero ya tenemos entonces para que vayamos viendo la parte cronológica. Aquí tenemos a la administración de Joe Biden que por decreto va a cerrar el oleoducto Keystone XL. Pero en este artículo, como les decía, el gobierno de Joe Biden detiene la extracción de petróleo en el Refugio de Vida Silvestre de Alaska. Esto es escrito el 2 de junio del 2021 por AP y Voz de América Noticias. La administración del presidente Joe Biden anunció que detendría la actividad de desarrollo petrolero en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico de Alaska, revirtiendo un movimiento del expresidente Donald Trump para permitir la perforación. El Departamento del Interior dijo que estaba notificando a las empresas sobre la congelación en espera de una revisión ambiental integral que determinará si los arrendamientos en el área conocida como ANWR, lo habíamos dicho, el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico de Alaska, pues deban reafirmarse, anularse o sujetarse a medidas de mitigación adicionales esto dijo la agencia en un comunicado. El anuncio asesta un duro golpe a la búsqueda largamente disputada de las compañías petroleras para perforar en territorio sensible. En una venta de arrendamiento en enero sobre unos 1,6 millones de acres, los funcionarios estadounidenses subastaron 11 extensiones de petróleo. Las principales compañías petroleras se quedaron fuera de la licitación y nueve de los arrendamientos fueron para la Autoridad de Exportación y Desarrollo Industrial de Alaska, una agencia estatal, mientras que dos fueron para pequeñas empresas. Biden había prometido proteger a NWR durante la campaña presidencial, pero la industria petrolera ha buscado durante mucho tiempo perforar en el área que se cree potencialmente podría contener miles de millones de barriles de petróleo. Los legisladores clave de Alaska, como la senadora republicana Lisa Murkowski, han respaldado firmemente el desarrollo. La Alaska Wilderness League, que se había unido a otros grupos ambientalistas en el litigio contra los esfuerzos de desarrollo de la administración de Donald Trump, aplaudió la acción de Joe Biden el Instituto Americano del Petróleo dijo que la industria petrolera sabe cómo desarrollarse responsablemente y que la decisión le costará empleos e ingresos fiscales a Alaska aún así y deteniéndonos un poco en esta lectura se van dando cuenta que no solamente se trata de este oleoducto que es el Keystone XL, también estamos hablando de la búsqueda de perforación de petróleo para también la independencia energética. Aquí claramente se ve que no le importa a esta administración la pérdida de empleos o la pérdida de la misma inversión que se ha venido realizando. El hecho es que vamos a llevar adelante una agenda ambientalista que ni siquiera es propia de aquí de los Estados Unidos, porque esta es una agenda propia de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, pero ellos tienen que llevar adelante esta agenda porque es una agenda globalista. Pero sigamos con el artículo. Las políticas destinadas a frenar o detener la producción de petróleo y gas natural en tierras y aguas federales, en última instancia resultarán perjudiciales para nuestra seguridad nacional, el progreso ambiental y la fortaleza económica, es lo que dijo el funcionario de API, Kevin Oskine Lane, es del Instituto Americano del Petróleo. En un momento de recuperación económica, esta acción solo sirve... Para retener los empleos bien remunerados y los ingresos económicos que el desarrollo seguro y responsable de petróleo y gas proporcionaría a las comunidades locales de Alaska. El movimiento de la administración Biden en ANWR. Se produce solo unos días después de que sancionó otro plan de la administración de Donald Trump sobre el desarrollo petrolero en Alaska que involucra un proyecto de ConocoPhillips Phillips en North Slope de Alaska en la antigua Reserva Naval de Petróleo. Usted puede ver ahí los esfuerzos que hace esta administración de Joe Biden no solo para detener el proyecto de Keystone XL, sino también para parar cualquier tipo de búsqueda de petróleo y gas natural en tierras y aguas federales. Pero también va sancionando otro plan de la administración Trump que involucra un proyecto de Coconut Phillips en North Slope, en Alaska. Entonces no puede decir esta administración tan alegremente como lo hace la secretaria de prensa Karim Jean-Pierre que la administración de Joe Biden no tiene la culpa y que más bien vamos a decir que todo está relacionado con el conflicto que ha empezado Putin ese conflicto, la invasión armada de Rusia en Ucrania y vamos a echarle la culpa solamente a eso y no solamente vamos a hablar de que Putin tiene la culpa de los altos precios del petróleo ahora también se le está echando la culpa de la crisis en la cadena de suministros y seguramente van a aprovechar para poderle achacar cualquier tipo de responsabilidad pero estamos viendo por eso de forma cronológica ¿Por qué decimos con bastante seguridad que el problema de la inflación y los altos precios del petróleo son por culpa de esta administración y las decisiones que van tomando desde el día uno que se sienta Joe Biden en la Casa Blanca? Y por eso vamos a ir nosotros detallando este tipo de informe para que la gente no solamente cuando le cuenten los medios de comunicación de que la culpa es de Putin. Salen otros expertos a decir que no, el precio de la gasolina no es por la culpa de Joe Biden. Eso lo determina la OPEP. Y si bien es cierto, los precios del barril de petróleo podrá determinarlo la OPEP en cuanto a cuánto producen en, en base a la oferta y la demanda. Algo que no podemos dejar de lado y por eso lo estamos revisando con usted es que Biden tomó medidas en contra de nuestra seguridad energética. Vamos a una pausa, amigos. Ustedes no se muevan. Ya volvemos con más. Seguimos con más de Entre Líneas, hoy leyendo bastantes artículos que me parece que son complementarios para que la gente esté enterada del por qué los altos precios de la gasolina nos están impactando en los Estados Unidos y que no es exclusiva la culpa de Putin y el conflicto que lleva adelante allá en Ucrania, sino también por las decisiones que está tomando la administración de Joe Biden. Aquí hay un tema que me pareció también muy interesantísimo para que lo podamos compartir y se trata de el impuesto al carbono y cómo podría, según una publicación que saqué de WorldWideLife.org, según ellos, ¿podría ayudarnos a combatir una crisis climática? Lo ponen en, en calidad de pregunta, pero vamos a leerlo y después hacemos el análisis. Dice, entre más cuestan los combustibles fósiles, las personas los usan menos y buscan alternativas renovables más baratas. Grabarlos podría ser la forma más rápida para impulsar el movimiento hacia una economía verdaderamente verde en los Estados Unidos. La oficina de presupuesto del Congreso estima con un impuesto de 25 dólares por tonelada métrica de dióxido de carbono los dólares serán un 11% más bajos en 2028 de lo que se proyecta actualmente. Claro, este es un análisis que tiene mucha lógica. Y al hablar, por ejemplo, de que cuando usan menos eh, combustibles fósiles, pues se podría reducir la demanda. Pero si usáramos esa misma lógica como para poder detener la inflación, yo no sé si es que esa misma lógica se la podrían pasar o sugerir al señor Joe Biden y a las demás economías en el mundo para que también sepan que mientras más imprimen dinero y también se genera más inflación. Entonces hay lógicas que funcionan de una forma muy pero muy grosera, es un insulto realmente a la inteligencia de los ciudadanos y estas lógicas que presentan este tipo de organizaciones que están llevando adelante una crisis, entre comillas, una crisis climática, una campaña de crisis climática para recaudar fondos. Aquí mismo lo dicen. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que con un impuesto de 25 dólares por tonelada métrica de dióxido de carbono, los dólares serán un 11% más bajos en el 2028. Pero esto es lo mismo de siempre. Primero, ¿quién cobra este dinero y a dónde va? ¿Por qué nosotros como ciudadanos tenemos que pagar un impuesto al dióxido de carbono? ¿Por qué no van directamente a la OPEP? Son ellos los que producen y los que sacan el petróleo, pero los que más se benefician de este líquido que sacan del suelo. Y que además de sacarlo y después refinarlo como gasolina o gasolina de avión, como éter, o sea, con todos los derivados que tiene el petróleo, además también se utilizan los restos para hacer los plásticos. Y muchas otras cosas más. Ya no le hablo también de esta industria, de los pesticidas y, por supuesto, otros derivados que generan miles de millones de dólares y que también contaminan el medio ambiente. Por eso, ¿por qué tenemos nosotros como ciudadanos de a pie tener que someternos a pagar este tipo de impuestos cuando en realidad quienes están lucrando y quienes se están beneficiando de una forma bastante astronómica en cuanto a las cifras son los mismos productores del petróleo. Y lo mismo que les decía en un momento y que vamos a entrar en detalle en cuanto a este acuerdo de París. ¿Por qué tienen que ser otras naciones como Estados Unidos los que tengan que someterse a reducciones en su producción y otras exigencias que tiene el Acuerdo de París y no hacen el mismo trato, por ejemplo, solo con China, que es otro de los más grandes contaminantes que tiene el planeta? Y ahí podemos ver muchos documentales donde ciudades como Shanghái por ejemplo, solo por mencionar una, tiene uno de los más altos niveles de contaminación en el mundo. Ya no solo le estoy hablando de que esta nación produce toneladas y toneladas de basura que son exportadas al mundo en calidad de productos, muchos de ellos productos que son desechables, que a la vez que lo compras básicamente, la vez que lo utilizas y ya es para desecharlo, y son esos mismos plásticos, son esos mismos productos, basura, los que están contaminando el planeta. Pero no, vamos a cobrarle... Vamos a sacarle un impuesto al resto de la población mundial, pero no a los que están originando la contaminación. Eso es importante que nosotros tengamos que tener una actitud crítica para hacer un análisis de lo que nos están imponiendo. Porque yo también, y insisto las veces que tenga que hacerlo, estoy de acuerdo en que generemos una conciencia medioambiental. Y que entre todos luchemos para que nuestro planeta, el único lugar que tenemos para vivir, esté protegido, por supuesto, cuidando cada uno de nosotros, haciendo cada uno de nosotros nuestro esfuerzo para no estar tirando y utilizando constantemente bolsas de plásticos para buscar la forma de cómo evitar los incendios que se están generando. Ahí han visto cantidades de incendios que se dan en la costa este de los Estados Unidos, allá en California. Estamos viendo que en muchos lugares de Latinoamérica también se registran incendios realmente muy, muy penosos, muy lamentables y que muchos son de forma premeditada. Entonces, tenemos que hacer una lucha de conciencia para cuidar nuestros mares, para cuidar nuestros ríos. Pero de ahí a que nosotros tengamos que estar pagando una cantidad de dinero a organismos supranacionales, porque en realidad de eso trata la Agenda 2030 en este acápite de desarrollo sustentable, van a cobrarnos un dinero... El cual va a ser y va a estar usado, dirigido, manejado y distribuido por una organización que ni siquiera nosotros hemos elegido, que no es una organización pública a la cual nosotros vamos a llamar un día y decir, a ver, en este momento el país eh, X, bueno, vamos a poner un ejemplo, Colombia. Él quiere llevar a este organismo a que rinda cuentas. Y si hubiera una malversación de fondo, ¿cómo les hacemos pagar a estos organismos supranacionales? ¿Bajo qué marco, bajo qué normativa van a ellos responder por todo? Hoy estamos viendo, y no más por mencionar un, un dato, cuando se habla de que en la Organización Mundial de la Salud, se denuncia y se confirma que se dan abusos sexuales por parte de empleados de esta organización y seguramente alguien tomará algún tipo de, de acción y, y, y darán dinero y todo esto, pero ¿bajo qué normativa nosotros llevamos adelante para que esta organización realmente pague por los delitos que comete? ¿Cómo lo hacemos si es un organismo supranacional que no está regido bajo ninguna constitución de ninguno de los países miembros? Esa es la pregunta y, las y la clase de preguntas que nosotros tendríamos que hacernos al momento de estar siempre sujetos a que, oh, ¿qué dirá la OMS? Oh, ¿qué dirá las Naciones Unidas? ¿De qué forma va a actuar otra organización supranacional? No, no. No son ellos quienes deben dirigir las vidas de las personas cuando ya tenemos estados-nación que tienen sus propias normativas, tienen sus propias constituciones y que deben ser respetadas. Vamos a la última pausa, amigos. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Vive en la verdad. Somos Americano. La verdad. Siempre americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente. Vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes subieta En Así está el mundo. De lunes a viernes, 11 am este, 10 centro, 8 pacífico. En vivo por americano.
0: A través de nuestra aplicación móvil americano, descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
1: Donde se habla con la verdad. Somos americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por americano.
2: Continuamos con la última parte de Entre Líneas. Hoy hablando sobre cómo las medidas de esta administración de Joe Biden está provocando no solo la inflación, sino los altos precios de la gasolina, pero que desde la misma Casa Blanca no quieren aceptar ningún tipo de responsabilidad. Aquí tengo un artículo muy interesante que sale de daily.energybulletin.org, publicado el 26 de junio del 2021, escrito por Tom Weeble, Dice, el Congreso se ha movido para restaurar las regulaciones ambientales para limitar la cantidad de metano que se escapa de las instalaciones de producción de petróleo y gas de Estados Unidos, revirtiendo una reversión de la era de Donald Trump para los gases de efecto invernadero. El Instituto Americano del Petróleo, el principal grupo de cabildeo de la industria petrolera, alentó al expresidente Donald Trump a deshacer las reglas sobre el metano de la era de Barack Obama del 2016. Las primeras restricciones federales sobre el gas. Los reguladores dijeron que la reversión ahorraría a los productores de energía 100 millones de dólares al año en costos de cumplimiento, pero... El Senado aprobó la revisión en abril de una votación de 52 a favor y 42 en contra, lo que marcaría una de las primeras acciones federales para alcanzar el objetivo de reducir a la mitad las emisiones de Estados Unidos de su nivel 2005 dentro de la década. La Casa Blanca no ha explicado cómo planea alcanzar ese objetivo, pero Biden está impulsando un fuerte gasto federal, en innovación de baterías más eficientes, tecnología de captura de carbono, medidas que podrían reducir las emisiones del futuro. Los principales productores de petróleo y gas, según este artículo, Royal Dutch Shell, ExxonMobil, dijeron que apoyarán las regulaciones del metano, ya que están enfrentando la presión de los inversores sobre cuestiones climáticas, pero también han advertido que los costos de las restricciones de metano reimpuestas por el Congreso pesarán más sobre los operadores más pequeños, es lo que dijeron los funcionarios de dicha industria. Como vamos viendo en estos y otros artículos, se le ha venido advirtiendo a la administración de Joe Biden que no solo sus medidas iban a afectar, por ejemplo, al aspecto laboral, la pérdida de empleos, sino también a la independencia energética de los Estados Unidos, pero a ellos no les ha importado. Y cuando digo a ellos, hablo de toda esta administración porque parece que nadie se atreve a contradecirle a que esa agenda globalista sobre la crisis climática no es propia de los estadounidenses que viene desde afuera, pero se la quieren imponer a toda costa aquí en los Estados Unidos, aún a costa y a riesgo de la economía de los ciudadanos estadounidenses. Tenemos muchos artículos que vamos a Dejarlos de lado y que lamentablemente ya no vamos a poder seguir leyendo el día de hoy. Pero los invito a que ustedes sigan teniendo esta actitud crítica para no solo cuestionar, sino también buscar por su cuenta si realmente lo que nos dicen desde la Casa Blanca de que este gobierno no tiene responsabilidad en cuanto a la inflación y los altos precios de la gasolina, pues averigüe si eso realmente es cierto o no. Para que el momento de votar ahora que vienen las elecciones de medio término, su voto también demuestre cuál es su preocupación y si está o no está de acuerdo con las medidas de esta administración de Joe Biden. Soy Freddy Silva, los invito a que continúen con la programación de Americano.